0: aula, como eu posso encontrar o meu estilo? Essa está entre as perguntas que eu mais recebo. Eu coloquei dessa maneira porque é exatamente como ela chega para mim, mas encontrar às vezes dá uma sensação de ok, encontrei como se fosse uma linha de chegada e tudo tivesse resolvido. E não é bem assim, é mais como se você estivesse se sentindo perdida, porque você não está olhando por onde está andando. Até que você percebe isso e precisa encontrar o caminho que é seu de volta. E mesmo depois de você se encontrar, precisa sempre olhar se aquele caminho tá fazendo sentido. E é fato, esse caminho vai mudar e você vai precisar se ajustar. Enfim, espero que vocês tenham pego essa ideia e vamos logo pro papo de hoje para contar mais a minha história com o estilo ao longo dos anos com o apoio de Euro Relógios. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Tudo em papos e reflexões para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Oi Paula, tudo bem? Meu nome é Leide e eu queria saber se você sempre soube se vestir tão bem assim. Como que eram suas roupas antes? Como que era o seu guarda-roupa? Como que você comprava as roupas? E o que, que mudou de lá para cá? Leide, adorei a pergunta e vou responder por fases da vida para entender como eram as minhas roupas. A Paula Criança amava moda, roupa, e não deixava ninguém escolher o que ia vestir. Queria andar toda combinadinha. E amava tudo que era mais delicado. Tudo que tinha laços era muito minha cara. E essa preferência mais delicada seguiu por muito tempo. Eu lembro do meu vestido curto de 15 anos, que tinha um laço. O meu vestido de formatura do colégio também. Mas não pensem que era caricato também, tá? Era básico de skinny, camiseta, tênis. Enfim, a moda da época também. E esse estilo nós vamos chamar aqui de básico com um toque fofo. Mas vale dizer que eu não era a que sabia de moda, a antenada. Era normal, tá? Esse estilo que eu chamei de básico com um toque fofo foi um pouco adaptado na faculdade. Ali dos 17 aos 20 o laço começou a aparecer na sapatilha de bico redondo, junto com camisas com transparência, saias um pouco mais justinhas, às vezes com babado, regatinhas básicas de cetim. Ou seja, foi adaptado para a fase da vida, mas ainda tudo delicado mesmo, no melhor estilo ali 2010. A fase seguinte aconteceu em 2013, com 20 anos. Depois de três anos morando sozinha outra cidade, fazendo faculdade de jornalismo, trabalhando em estágios de moda, e já não gostava mais daquela delicadeza toda. Isso não era mais a maneira que eu me via, não era como eu queria que me vissem. Eu não gostava de reforçar uma imagem mais nova, mas eu não sabia também para que lado ir. Então, nessa transição, fiz compras meio erradas, porque foi a minha primeira transição, foi a primeira vez que eu olhei para isso, até entender que eu gostava de um estilo que nós vamos chamar aqui de despojado e confortável. Com muita camiseta mais podrinha, com um top de renda aparecendo, com birken branca... Melissa flatforme, bota mais pesada, slide branco, cardigans mais alongados, shorts jeans preto, com uma cintura até um pouco mais baixa, mais despojado mesmo, calça mais rasgada. Foi uma fase que eu comecei também a tirar muita informação de cor e estampa e deixar tudo mais neutro, mais sóbrio. Preto, cinza, branco, vinho, azul. Eu percebo que eu queria cores que contrastassem mesmo. E falando em cabelo, teve aí uma fase que eu até pintei as pontinhas do cabelo de rosa. Aí depois saiu, eu tive o cabelo mais curto, acima do pescoço, porque até então tinha sido tudo mais longo. E esse estilo, ele foi do final da faculdade. Acompanhou o trabalho depois de formada também. Eu trabalhava em agências fazendo conteúdos para marcas de moda. E aí voltei para minha cidade, fiz transição de carreira, abri meu escritório. E depois de um ano trabalhando como consultora, comecei a sentir uma transição de estilo de novo lá pelos 26 anos. E o que aconteceu foi que o despojado e confortável ele deu lugar para um arrumadinho descontraído. Eu comecei a perceber que peças que eram muito despojadas eu já não me identificava. Comecei a incluir uma calça de alfaiataria verde, a calça de alfaiataria laranja, que vocês também conhecem, mule de bico fino, que antes era impensável me imaginar com bico fino, o tênis branco também ficou mais delicado, o coturno deu espaço para outros tipos de bota menos robustas. E agora, com 30 anos, eu tenho sentido mais um ajuste. Mas é só um ajuste mesmo, eu não considero uma transição. Parece que o meu nível de descontraído, ele diminuiu um pouco. E peças muito soltas já não me representam tanto. Então, por exemplo, eu troquei uma calça que era bem cenoura, bem solta no quadril. E amava por uma que é mais retinha, mais próxima do corpo. Eu sinto que com o arrumadinho é como se eu estivesse me abrindo um pouco mais pro delicado lá de trás do começo da história. Mas de um jeito que eu não me sinta muito menina, que eu me sinta até mais madura, mais mulher na maneira que eu uso. Saia curta, um cropped, uma bota de cobra, uma manga bufante. Resumindo então, eu fui do básico com um toque fofo até os 20 anos. Depois dos 20 aos 26, fui no despojado e confortável. E dos 26 até agora, nos 30, um arrumadinho descontraído. E o mais legal para mim é perceber essas fases do estilo acompanhando momentos da minha vida e a maneira que eu me sentia. Oi, Paula. Tudo bem? Sou a Camila, que te acompanha aqui de Dublin. Há bastante tempo já, né? E eu fiquei curiosa, teve algo que a motivou para essa adaptação mais recente do seu estilo, que parece que tá mais arrumadinho, mais ajustado, né? Oi Camila, sim, tem tido essa adaptação mesmo que eu acabei de comentar e eu acho muito legal que vocês que me acompanham terem percebido isso. Quando a gente fala desses ajustes, é importante comentar que eles não são conscientes, agora eu vou mudar. Isso me lembrou até o episódio anterior com a Joana Canabrava. Quem não ouviu, ouça, porque tem muito conteúdo valioso de autoestima. Foi um episódio com questões mais pessoais também, das nossas vivências sobre isso. E lá ela comentou sobre os processos que a gente vive. E é mais fácil elaborar quando a gente olha para trás. Que a teoria ou o racional não é tão importante no momento das mudanças. Na hora mesmo que tudo acontece, você só precisa sentir. E eu percebi isso vestindo roupas que eu sempre vestia. E me incomodando com elas Principalmente com a proporção do corpo Peças mais soltas Comecei a achar soltas demais E pensando no que tem por trás disso Eu acho que tem a ver com querer expressar um ar mais arrumadinho no meu look Acho que porque eu tô me sentindo mais madura, mais mulher Não que looks maduros precisem de proporção, tá? Longe disso Mas no meu caso, essa fase tá refletindo assim Oi, Paula. Eu me chamo Daniele e queria tirar uma dúvida sobre a transição de estilos. Como que ela aconteceu para você? Foi de um dia pro outro? Foi uma transição mais lenta? Conta pra gente como foi. Então, Dani, nunca é de um dia pro outro, tá? Essa percepção vem vindo a partir da nossa experimentação do armário. Na minha experiência, quem sente que foi de um dia pro outro é porque ficou muito tempo sem olhar para os looks foi no automático, é o de sempre. E aí, quando retoma o olhar, quando procura algo que ame no armário, não encontra. E aí, parece que tudo errado e nada faz sentido, sabe? E mesmo que você entenda o seu estilo na teoria, entenda essa mudança que está acontecendo, ainda vai dinheiro, tempo e até uma boa pesquisa para procurar essa peça ideal. Então, para o armário ser ajustado, não é de um dia para o outro. Nessa hora, é importante priorizar. Comprar o que mais vai fazer a diferença e te aproximar cada vez mais de um armário que atenda o seu estilo, as suas necessidades e que tenha versatilidade entre as peças. E essa situação que eu comentei, que de repente você olha e nada mais funciona, na primeira vez que esse despertar, que esse olhar para o estilo acontece, é a mais difícil. Foi o meu caso quando eu saí do estilo básico com um toque fofo para o confortável despojado. Depois, nas transições seguintes, foi bem mais fácil. Isso porque na primeira transição, era 2013, eu tinha 20 anos, eu nunca tinha parado para pensar sobre o meu estilo tão a fundo, procurar referências. Eu ia comprando, ia usando, e depois, em outras fases que eu tive uma transição, eu já me conhecia e algo passou a não funcionar tanto. E aí eu percebi mais fácil e ajustei, fiz as substituições, enfim... Então, resumindo, nunca é de um dia para o outro. Por mais que você tenha uma percepção, leva um tempo ainda para você realmente conseguir ajustar o armário. Então, sempre vai levar um tempo. Tenham isso em mente e vamos sem pressa ajustando aos pouquinhos. Oi, meu nome é Nicole e eu tenho muita curiosidade em saber como foi esse processo de construção do seu estilo e da imagem que você queria passar. Nicole, eu acredito que com essa minha cronologia do estilo eu tenha mostrado como foi esse processo, mas eu trouxe essa pergunta para falar sobre isso da imagem que queremos passar. O único momento na minha história que eu foquei na imagem que eu queria passar para os outros, eu me perdi. Que foi ainda antes dessa primeira transição, quando eu comecei a trabalhar com moda e errei nas compras. A minha ideia era, ah, deixa eu comprar algumas coisas aqui para mostrar que eu trabalho com moda. Só que eu estava mais preocupada com os outros do que com quem eu era, o que eu queria. Então, por isso que eu sempre indico, olhe para você, pense no que você ama. Pode pensar na imagem que quer passar, mas pense nisso olhando para você, no que você gosta e não no que os outros vão pensar. Descobrindo o seu estilo, você adapta para os papéis que você exerce na vida, como o profissional, por exemplo. E o que me ajudou nessa época, lá em 2013, é que tinham muitos blogs de moda, foram essas referências. Eu entendi a imagem que eu queria sentir e, consequentemente, passar quando eu descobri o tipo de look que me brilhava muitos olhos. Já comentei em vários episódios, era o um blog chamado Sincerely Jules, vou deixar o arroba dela aqui na descrição do episódio. E aproveitando, nesse tema de referências, vou aproveitar para indicar o episódio do podcast só sobre isso com a Bia Perotti. Vou deixar o link na descrição também. Oi, meu nome é Natália, sou de São Paulo. E eu queria saber se você já teve alguma peça que você comprou, porque estava na moda e depois viu que não era o seu estilo, que não fazia parte do seu guarda-roupa e acabou ficando encostado. Natália, a minha história clássica sobre isso, que sempre aparece aqui no podcast, eu sou obrigada a falar nela de novo. O sneaker de salto. E agora talvez seja mais interessante ainda comentar, porque eu dei todo o meu contexto nas mudanças de estilo. E eu comprei esse tênis, que era um tênis preto, pesado, com salto, quando eu ainda tava no básico com um toque fofo. Ou seja, nada a ver comigo. Se fosse na época do despojado e confortável, faria todo sentido. Só que eu estava no momento de nem pensar sobre o que eu queria e como eu comentei antes, querendo mostrar que eu trabalhava com moda e sabia do que eu estava fazendo. Eu queria me validar. Eu não estava pensando em mim. E quando a gente não pensa sobre o que tem a ver com a gente, não sabe bem para onde ir. Aí qualquer coisa serve, né? E foi essa sensação de tô comprando errado, tô gastando dinheiro à toa, não tá legal, que me impulsionou para um olhar mais a fundo sobre isso. Por isso que eu tenho essa compra errada do sneaker como um divisor de águas. Eu comprei, usei algumas vezes, deixei parado e eu logo me desfiz. E eu disse pra mim mesma que a partir dali eu ia comprar certo, ia pensar sobre o meu estilo. Por isso que eu sempre lembro dele. Até tiveram alguns erros depois disso, mas nunca mais foram erros de compra por querer seguir uma tendência. E tem uma pergunta da Vanessa que é a seguinte. Paula, você desapegou de muita coisa conforme entendia seu estilo? Dificuldade com revisão de armário. E sim, Vanessa, eu fui desapegando, mas nunca fui de ter muita coisa. Sempre tive menos do que hoje até. Com a minha experiência, tanto no meu estilo como atendendo clientes, eu posso te dizer que o que precisa sair já não funciona. Você já não gosta. O que a gente tira aí na revisão de armário nunca faz diferença mesmo porque já não é uma escolha. E às vezes a gente mantém porque é o que tem, mas é preciso ter em mente que precisa de uma substituição melhor assim que possível. Então, pensa que tem uma primeira triagem e ainda vão ter outras peças que precisam sair, provavelmente, mas você só vai ter clareza disso a partir do momento que entrarem outras que você percebe que gosta muito mais. Então, vai percebendo isso aos pouquinhos. E pensa que o foco é chegar num armário só com as preferidas, aquelas que você realmente escolhe usar. Quando a gente vai pensando nesse critério alto, talvez vá facilitando, testa para ver. E lembrando que isso continua acontecendo mesmo depois da transição, viu? Porque acontecem os ajustes de leve que vão fazendo a gente olhar algumas peças com outros olhos e já não mais com as preferidas, como foi o caso das peças que eu comentei aqui anteriormente. Oi Paula, meu nome é Richelle, tudo bem? É, eu adoro o seu conteúdo e eu queria saber um pouquinho mais de quando você se encontrou é o ponto de ter peças que transitam bem para todas as ocasiões do seu dia a dia. Eu tenho muito essa dificuldade de levar as peças para o trabalho, para o ambiente mais informal e vice-versa e vejo que você faz isso com maestria. Oi, Richelle. O meu armário sempre transitou bem, mas eu acho que facilita eu gostar de um estilo meio termo. Ele não é arrumado demais e nem confortável demais. E facilita também que o meu dia a dia, ele não exige nada tão formal. Então, foi algo fácil de trazer para o meu armário. Tudo depende das suas necessidades, do seu estilo. O que ajuda é que a maior parte do que você tem de parte de baixo sejam peças que transitam, que não são o extremo do look trabalho, nem o extremo de final de semana. E que você tenha um pouco de cada nas blusas e sapatos para terminar esses looks conforme os locais que você transita. Talvez olhar dessa forma te dê um insight do que você está precisando por aí. É importantíssimo entender que o armário sempre vai estar tá em ajuste. Sempre precisa de manutenção. Ninguém fica com a mesma rotina, o mesmo corpo, as mesmas necessidades, o mesmo lugar, o mesmo espaço de armário. Então sempre vai mudar. O essencial é que você fique de olho para ir tapando esses buracos que vão aparecendo. Falei muito sobre isso no episódio dos segredos do meu armário funcional e comentei lá que depois da pandemia senti falta de mais peças de sair, porque juntou o ajuste recente de estilo que eu comentei com a volta dessas ocasiões. Então eu fui atrás dessas peças, mas sempre para combinar com o que eu já tinha. Ainda que tenham ajustes, já faz muito tempo que se vestir não é pesado, não é difícil, sabe? De ficar naquela loucura de não tenho roupa para sair. Olá, sou a Aline Moraes, também sou consultora de estilo e gostaria muito de saber como era a Paula antes de conhecer a sua cartela de cores. Oi, Aline. Sabe que pensando agora, eu acho que eu tendia a usar mais cores do inverno do que do outono? A minha cartela é outono suave e eu usava muito vinho, preto, cinza, roxo, azubique. Às vezes usava também batom roxo, vinho. Acho que enquanto eu descrevo, vocês devem estar pensando, quem é essa, né? E quando eu descobri a cartela, eu não tirei as peças que não eram da cartela por esse motivo. Eu comecei a fazer compras na minha cartela e fui usando as cores harmônicas, fui vendo que elas eram muito melhores do que as outras. E aí as menos harmônicas começaram a não ser as minhas preferidas. Eu ainda uso cores que não são da cartela, mas de um jeito que eu ainda me sinta bem, porque não são cores que estão indo tão longe. Esse episódio me rendeu muitas lembranças e recordações, e hoje, dia desse episódio, é também o dia do meu aniversário de 30 anos, e eu tô até pensando em mostrar essas fases em fotos no Instagram. Vou deixar o link na descrição assim que sair. Modas Complicada tem o apoio de Ouro Relógios e é um podcast semanal com episódios novos em toda quarta-feira. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, te convido a deixar um feedback aqui na caixa de perguntas ou se estiver ouvindo em outras plataformas, pelo Instagram, underline paula salvador. Obrigada e até o próximo episódio.